0: Gartenradio mitten im
1: Grünen. Im späten Sommer und im Herbst ist die Zeit, Äpfel zu ernten. Und wir vom Gartenradio sind zu Besuch bei einem Apfelforscher. Altländer, Pfannekuchenapfel, Geheimrat Dr. Oldenburg oder Herzogin Olga. Alte Obstsorten haben schöne Namen. Und eine lange Geschichte. Es war im Jahre 724, als auf der Insel Reichenau im Bodensee ein Benediktinerkloster gegründet wurde. Die Brüder dort bauten nachweislich zum ersten Mal Äpfel in einer Plantagenform an. Einige Jahrhunderte später war es in Sachsen der Kurfürst, der 1582 verordnete, dass jede Familie der Region mindestens zwei Obstbäume pflanzen sollte spätestens damit war der Grundstein für den kultivierten Apfelanbau gelegt. Heutzutage kommen unsere heimischen Äpfel hauptsächlich aus Sachsen-Anhalt, dem sogenannten Alten Land bei Hamburg oder der Bodenseeregion. Viele tausende Sorten sind mittlerweile gezüchtet worden und es kommen immer wieder neue dazu. Warum eigentlich, wozu brauchen wir neue Sorten und welche Rolle spielen die alten Sorten dabei? Das wollten wir wissen und Heike ist auf das Julius-Kühn-Institut im sächsischen Pillnitz gestoßen. Das Institut gehört zum Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Gegründet wurde es schon im Jahre 1922 und seit den 70er Jahren beschäftigt man sich dort mit der Züchtung neuer und mit dem Sammeln alter Sorten. Also Heike ist hingefahren und hat den Apfelforscher und Apfelzüchter Andreas Peil getroffen.
0: Schon die Anreise zum Apfelzüchter kommt mir so gesund vor, wie in einen Apfel zu beißen. Denn ab Dresden wird die Kombination der verschiedensten öffentlichen Verkehrsmittel Richtung Pillnitz ziemlich unübersichtlich. Also miete ich ein Fahrrad. Fahren Sie auf unserer Seite, der Elbe rät der nette Fahrradvermieter. Auf der anderen Seite ist Kopfsteinpflaster, da holpern Sie die ganze Strecke vor sich hin. Und als er hört, wen ich in Pilnitz treffen will, hat er auch noch ein Anliegen. Fragen Sie doch mal, ob es schon Äpfel für Allergiker gibt. Ich kann in keinen Apfel beißen. Wird gemacht, denke ich, und radle los. Das Wetter könnte besser sein. Es nieselt, aber die Aussicht ist grandios. Zur linken die Raddampfer, zur rechten die weite Elbaue, ab und zu ein paar herrenlose Apfelbäume. Nach circa eineinviertel Stunde Radeln reißt der Wolkenhimmel auf. Ich setze mit der Fähre über die Elbe, mit Blick auf das grandiose Pelnitzer Schloss und den Schlosspark. Dahinter liegt das Julius-Kühn-Institut und der Arbeitsplatz von Andreas Peil. Der hat schon auf mich gewartet, steigt auch auf sein Fahrrad und dann radeln wir nochmal los. Zehn Minuten zu den Apfelplantagen, wo der Wissenschaftler erstmal die Apfelernte des Tages begutachten will. So, und wo sind wir jetzt hier gerade?
2: Wir sind jetzt im Lagerhaus des Julius Kühne Instituts im sogenannten Schurichtbau.
0: Und hier sind so weiße Plastikwannen und da sind schon ganz unterschiedliche Äpfel drin. Was haben wir denn da alles?
2: Genau, das sind frühe Äpfel, die wir jetzt geerntet haben heute. Und da ist zum Beispiel eine unserer neuen Sorten, die heißt Reagold. Gold.
0: Die ist gelb und die hat auf einer Seite, oder die Hälfte davon ist dann so rot gefärbt. Und wenn Sie die anfassen, dann quietscht die auch ein bisschen.
2: <lacht> ja, wenn man so ein bisschen darüber reibt, dann quietscht die. Aber das macht fast alles, wenn man darüber reibt. Ja, aber das ist ein, ein ganz prima früher Apfel, der sehr knackig ist und fest und saftig. Der hat eine schöne Textur und einen schönen Geschmack. Ist widerstandsfähig gegen Schorf.
0: Der riecht auch ganz frisch. Also den riecht man schon von 20 cm der Entfernung, riecht man schon einen frischen Apfel?
2: Ja, das riecht gut. Ich meine, das hier riecht es überhaupt gut, weil hier bleiben die Äpfel stehen, bis sie so ein bisschen von draußen akklimatisiert sind und dann kommen die in die Kühlzellen.
0: Und an wie vielen Äpfeln, verschiedenen Apfelsorten forschen Sie im Moment?
2: Das kommt drauf an. Also wir sagen noch nicht Sorten dazu. Das sind erstmal Sämlinge, wenn wir nur einen Baum im Versuchsfeld haben. Wenn der einigermaßen gut ist, obstbaulich und auch von der Qualität her. Dann vermehren wir den, sodass wir drei Bäume stehen haben und dann reden wir vom Zuchtklon. Und dann machen wir eine Leistungsprüfung. Wenn die ebenfalls gut ausfällt, diese Zuchtklonprüfung, dann stellen wir uns zehn Bäume hin und geben das Material an die Landesanstalten ab in Deutschland, damit die das unter den verschiedenen Umweltbedingungen auch prüfen können. Und dann ist es immer noch ein Zuchtklon. Und wenn wir das dann anmelden beim Bundessortenamt, dann wird es mal eine Sorte.
0: Okay, dann gucken wir noch mal einmal weiter. Da sind ganz rote Äpfel, aber oh, die sind richtig dunkelrot.
2: Das sind rotfleischige Klone, die wir geerntet haben. Ja, wir versuchen auch Äpfel mit dem roten Fruchtfleisch zu züchten, die eine gute Qualität haben, die man dann als Verbraucher auch essen und genießen kann.
0: Ist rotes Fruchtfleisch etwas, was jetzt so im Moment im Trend liegt oder gewünscht wird? Oder warum brauchen wir rotes Fruchtfleisch beim Apfel?
2: Im Augenblick liegt das ein bisschen im Trend. Das ist ein bisschen ein Nischenmarkt, aber das ist sehr attraktiv. Ja. Wir haben eine Sorte, Piro 1 heißt die, die macht einen wunderbar roten Saft. Der ist sehr fruchtig, der fängt sehr frisch, ist nicht viel Zucker drin, also auch für Diabetiker geeignet. Ja, und der hat eine wunderschöne rote Farbe.
0: Können wir denn da auch mal reinbeißen in so einen roten Apfel?
2: Das können Sie gerne mal probieren, aber wahrscheinlich wird er noch ein bisschen astringierend sein und ziemlich säuerlich. Also an der Qualität hapert es da meines Erachtens noch ein bisschen. Die muss noch ein bisschen besser werden, dass man das als Tafelapfel wirklich dann auch genießen kann.
0: Der hat, wenn man den aufschneidet, innen das Fruchtfleisch ist ein roter Ring, dann kommt ein heller Ring und dann um das sternförmige Gehäuse ist es nochmal rot. Das sieht ja aus wie ein Kunstwerk.
2: Ja, das sieht sehr hübsch aus. Ja, und der schmeckt sogar einigermaßen, ist nicht so sehr säuerlich. Ja, sieht auch außen relativ attraktiv aus. Ist nicht berostet, aber noch nicht vergleichbar wirklich mit der Tafelapfelqualität. Der ist noch ein bisschen weich im Fruchtfleisch, aber da sind wir auf einem guten Wege. Ja, Im Vergleich können Sie ja mal den Reha Gold jetzt dazu essen.
0: Das ist der, den wir zuerst gesehen wir haben.
2: gucken, wo wir einen nehmen dürfen. die noch nicht gepflückt? Das dann essen wir den draußen, dann hängt der noch draußen.
0: Andreas Peil stellt die Plastikkörbe mit den gepflückten Reha Gold wieder zusammen sind für die Forschung bestimmt. Damit ich probieren kann, müssen wir uns wieder aufs Fahrrad schwingen, Richtung Reha-Gold am Baum. Und das heißt durch die Apfelplantage, in der in kilometerlangen Reihen 30.000 bis 40.000 Apfelbäume stehen. So genau weiß das der Forscher auch nicht. Jedenfalls scheinen sich die Bäume wohl zu fühlen. An den Ästen leuchten rote, gelbe und grüne Äpfel um die Wette. Nach ein paar Minuten lehnt Andreas Peil sein Fahrrad an den Baum und geht zielsicher auf ein paar Apfelbäume zu, an deren Zweige die gesuchten Äpfel mit der gelb-roten Schale hängen.
2: Na, das hier ist Gold. da hängen noch ein paar Äpfel dran. Das meiste hat er abgepflückt. Da können wir einfach so einen probieren jetzt hier.
0: Der klingt schon knackiger, bilde ich mir das ein?
2: Ja, der ist auch knackig. Der klingt nicht nur so. Und dann sehen Sie, wie der Saft schon glänzt.
0: Ja, der ist jetzt innen ganz gelb. Ja, der Saft glänzt genau und da läuft immer das Wasser im Mund zusammen. Ja,
2: der hat auch eine wunderbare Textur und schmeckt prima.
0: Mh, toll. Hm? Schmeckt der noch nach was anderem als nach Apfel? Der schmeckt so sehr Multifrucht, finde ich fast.
2: So ein bisschen Zitroni vielleicht noch. Mmh. Der hat Zucker hat aber auch eine schöne Säure, so dass er nicht nur einfach süß ist. Mmh. Ja, und Zucker und Säure die Trange zum Aroma dabei. Mhm.
0: Und an dem Reha-Gold, wie lange sind Sie an dem schon dran, damit der jetzt so ist, wie er jetzt schon ist?
2: <lacht> der Apfel selber ist eigentlich schon so seit langen Jahren. Nur jetzt ist er in der Anmeldung für den Sortenschutz. Dass der dann den Sortenschutz kriegt, dann haben wir hier wirklich eine neue Sorte, die dann Reha-Gold heißt. Die Kreuzung wurde vor, also das ist mindestens 20 Jahre her, eher 25.
0: Und wie lange dauert das jetzt noch, bis dann offiziell?
2: Oh, das müsste in ein oder zwei Jahren abgeschlossen sein. Die brauchen immer zwei Fruchtjahre, um die Frucht zu beschreiben, um zu schauen, ob die sich von anderen Äpfeln unterscheidet genügend. Und dann kann die Sortenschutz bekommen.
0: Kann ich nur ein Stück. Na klar. Also kann man sagen, es dauert fast ein Vierteljahrhundert von der Forschung bis zu einem Apfel, den wir dann im Geschäft kaufen können?
2: <lacht> Wollen wir sagen, von der Kreuzung bis eine Sorte Sortenschutz hat, bis die in den Laden kommen, das kann noch mal sehr lange dauern. Da müssen ja noch viele Vermehrungsschritte erfolgen. Da muss der Verbraucher, der Anbauer, die Vermarktung, die alle müssen den Apfel akzeptieren. ja Und der muss in genügendem Maße angebaut werden, bis der Laden kommen kann. Das kann leicht auch noch mal 20 Jahre dauern.
0: Jetzt haben wir ja, die Zahlen sind ein bisschen unterschiedlich zwischen 5.000 und 6.000 Apfelsorten, habe ich gehört, gelesen. Warum brauchen wir dann eigentlich noch neue?
2: Also man schätzt weltweit soweit ich das weiß, 20.000 bis 30.000 verschiedene Apfelsorten. Das Problem ist, wir wollen ja Apfelsorten für nachhaltigen Anbau züchten, die widerstandsfähig gegen Krankheiten sind. Wenn wir uns auf dem konventionellen Apfelmarkt umschauen, dann ist vieles von dem anfällig gegen verschiedene Krankheiten, was oft auch einen hohen Spritzmittelaufwand erfordert. Wir versuchen, Apfel Äpfel mehr für einen nachhaltigen Anbau zu produzieren, wo man die Pflanzenschutzmittel reduzieren kann. Können Sie mal hier probieren, das ist auch eine neue Sorte, die wir haben. Pia Alma heißt die.
0: Warum hat die schon einen Namen?
2: Weil die auch im Sortenschutzverfahren ist.
0: Ja, die ist ein bisschen diskreter. Oder was sagt der Fachmann zu dem Geschmack? Wie würden Sie die jetzt genau beschreiben?
2: Die hat auch ein schönes pritziges Fruchtfleisch. ist ein bisschen feinzelliger und die Schale ist ein bisschen fester.
0: Und Sie haben ja schon einiges angedeutet, wie Sie den Apfel, also bleiben wir mal bei der Frucht, beurteilen. Da ist das Fruchtfleisch. Wie muss das sein?
2: Also der Markt verlangt heute eigentlich saftige, feste, krispe Äpfel, die abknackend sind, wo der Saft eigentlich schon rausspritzt. Das ist, was die Mehrzahl der Verbraucher heute will.
0: Und die Schale muss wie sein?
2: die so möglichst nicht besonders auffallen beim Essen. Also nicht zäh sein, nicht dick sein, dass man ewig drauf rumkaut, bevor man die runterschlucken kann. Einfach normales Beißen und dass man gar nicht merkt, dass so eine Schale eigentlich da ist.
0: Und wie ist das mit dem Gehäuse? Wir haben das eben gesehen. Bei dem rotfleischigen Apfel, das war ja nur noch ein ganz, ganz kleines Gehäuse. Das sieht eigentlich gar nicht mehr so aus wie der Apfelkitsch von früher, als man da reingebissen hat in so einen Apfel.
2: Nee, das würde ich auch nicht sagen. Das kommt auf die Sorte an. Ja, es gibt auch sogenannte alte Sorten, die haben ein kleines oder auch ein großes Kerngehäuse. Und das gibt es jetzt auch. Neue Sorten mit einem kleineren oder auch mit einem größeren Kerngehäuse. Ja, das ist wirklich dann auch sortentypisch.
0: Ist der Wurm eigentlich heute noch derselbe, der früher auch in den Äpfeln war?
2: <lacht> da müsste ich den Wurm von früher fragen, das weiß ich nicht. Da kann ich leider nichts zu sagen. Ich meine jetzt eigentlich, ob
0: sich Krankheiten, Schädlinge und so geändert haben, mit denen der Apfel heute zurechtkommen muss.
2: Was als Krankheit relativ neu ist bei uns, ist die Apfelblattfallkrankheit, Masonina. Ja? Da werden die Apfelblätter befallen und die haben dann vorzeitigen Laubfall, sodass der Baum seine Frucht wirklich nicht mehr richtig gut ernähren kann. Da haben wir einen Mitarbeiter, der an Massonina forscht. Ja, und da versuchen wir auch, widerstandsfähige Sorten zu finden. Ansonsten sind die Krankheiten Schorf, Mehltau, Feuerbrand, die bei uns sehr wichtig sind. Und dann Apfelwickler und einiges weitere. Und die waren auch schon früher da. Aber es kommt durchaus vor, dass auch neue Krankheiten kommen.
0: Jetzt sind ja viele Leute gegen Äpfel allergisch. Kann man da auch bei der Züchtung was dran machen, dass man irgendeinen Stoff rauszüchtet, auf den die Leute reagieren?
2: Das ist ein bisschen schwierig. Es gibt vier verschiedene Allergenklassen beim Apfel. Und im Norden sind die meisten Menschen gegen die Typ 3 allergisch, im Süden mehr gegen Typ 1. Und dann gibt es viele Genorte bei diesem Typ 3. Aber es gibt zumindest einen Apfel, der ist auch klinisch getestet, dass der wenig Allergene nur hat. Das ist Antana. Eine Neuzüchtung aus den Niederlanden. Und die wird von vielen Allergigen vertragen, aber auch nicht von allen. Also da muss man immer vorsichtig sein und probieren und schauen, ob man es selber verträgt oder nicht. Da kann man keine allgemeine Auskunft geben. Das kommt immer darauf an, wie stark jemand auf die Allergene im Apfel reagiert.
0: Gibt es denn eigentlich Äpfel, die gesünder sind als andere? Mehr Vitamine oder irgendwie sowas drin?
2: Was wir mal gemacht haben, wir haben mal. Vitamin C-Gehalt von Apfelsorten gemessen. Da gibt es einige Apfelsorten, die haben relativ hohen Vitamin C-Gehalt. Das ist zum Beispiel die Sorte aus Billnitz, die heißt Pilot. Und dann gibt es eine alte Sorte, die heißt Weißer Winterkalvil. Die hat einen sehr hohen Vitamin C-Gehalt. Wir können uns mal den nächsten angucken. Das hier ist Joachim Gauck. <lacht> ja, die Sorte heißt Joachim Gauk.
0: Und die ist jetzt ein bisschen länglich und ganz rot, ja. durchgefärbt rot.
2: Ja, das ist eine Sorte, die nach unserem Bundespräsidenten benannt worden ist. Da wollten ihm seine Mitarbeiter was Besonderes schenken zum Abschied. Da haben die uns kontaktiert und jetzt haben sie ihm dann einen Apfelbaum der Apfelsorte Joachim Graug überreicht. Der ist auch widerstandsfähig gegen Schorf und auch gegen Feuerbrand. Da in den Tests scheidet er immer mit am besten ab. Ja, ist ein Herbstapfel, den ernten wir so Mitte September. Der ist wunderbar rot gefärbt, macht sehr große Früchte, trägt so ein bisschen am langen Holz und schmeckt auch prima.
0: Und hat Joachim Gauck da auch schon mal einen Apfel von kosten dürfen?
2: Nein, leider nicht. Der wurde ja im Januar, glaube ich, verabschiedet. Da hat er seinen Baum bekommen und das wird wahrscheinlich noch ein Jahr dauern, bis er dann bei sich die ersten Früchte hat.
0: Und wie schmeckt Joachim Gauck?
2: Der ist ein bisschen süßlich, aber auch mit Säure, hat auch ein mittelfestes Fruchtfleisch, ist auch schön saftig, hat ein ganz eigenes Aroma. Schmeckt auch prima.
0: Wo steht Deutschland denn so in der Apfelzucht? Was sind wir für ein Land? Sind wir welche, die vorangehen oder werden wir eigentlich von woanders überschwemmt? Wie sieht das aus?
2: Das kommt davon, an, was Sie sehen. In der Forschung sind wir bei den resistenten Äpfeln ganz weit vorne. Was die Sorten angeht, die auf dem Markt Einfluss haben, haben wir immerhin mit Pinova eine Sorte, die auch im Weltmarkt auch vorhanden ist. Ansonsten dominieren auf dem Weltmarkt neuseeländische Sorten, das sind zum Beispiel Gala und Brebern. Aber in der Forschung bei den resistenten Sorten sind wir ganz weit vorne.
0: Und geht das überhaupt? Also ich meine, wächst Apfel, den Sie hier züchten, auch in Neuseeland?
2: Das kommt drauf an, das müsste man testen. Was eine gute Apfelsorte ausmacht, die auch weltweit Verbreitung finden kann, ist, dass die in möglichst vielen verschiedenen Klimagegenden auch gedeiht. Diese Welthandelssorten wie Gala und Golden Delicious, die sind für viele, viele Anbaugebiete geeignet. Das muss man aber alles testen und prüfen. Das dauert ja auch Jahre. Wenn wir überlegen, Golden Delicious ist eine Sorte, ein zufallssämling aus den USA von ungefähr 1890. Das ist eigentlich das Beispiel für eine Sorte, die fast überall gedeiht. Gala aus den 50er Jahren, das dauert viele, viele Jahre, bis sich so eine Sorte dann auf dem Markt auch durchsetzt. Wenn wir von Pinova reden, das hat ungefähr 20 Jahre gedauert vom Sortenschutz, bis die so ein bisschen Bedeutung auch im Anbau und gefunden hat und dann in den Markt gekommen ist. Also wir reden hier wirklich über ganz lange Zeiträume.
0: Gucken Sie auch auf die Bäume, die vielleicht dann in Privatgärten stehen und ob die da gut wachsen, spielt das bei Ihrer Zucht auch eine Rolle?
2: Was wir uns anschauen natürlich ist bei uns im Versuchsfeld die Baumgesundheit. Alles, was wir hier bei uns im Versuchsfeld entdecken, wo zu viele Krankheiten drauf sind, das schmeißen wir weg. Wir legen wirklich sehr viel Wert auf eine allgemeine Baumgesundheit, dass die wenig anfällig sind für Krankheiten.
0: Und spielt die Form eine Rolle? Jetzt haben Sie hier natürlich nicht eine riesen Streuobstwiele, sondern das sind alles diese schmalen Äpfel, die an gespannten Drähten stehen, damit man natürlich auch gut drankommt und die auch pflücken kann. Aber jetzt für die Apfelbäume, die irgendwann mal in Hausgärten oder sonst irgendwo wachsen sollen, gibt es da eine ideale Form, auf die Sie gucken?
2: Da schauen wir nicht nach. Das hängt im Wesentlichen vom jeweiligen Kleingärtner ab, was der gerne haben möchte. Möchte der gerne einen Baum haben, den er leicht pflegen kann, den er leicht schneiden kann oder möchte er einen Hochstamm haben, unter den er sich zum Beispiel setzen kann. Das sind dann die individuellen Vorlieben der Kleingärtner. Wir machen in der Regel nur Niedrigstammbäume, weil das das System ist, das der Obstbau anwendet. Da fallen immer wieder Sorten ab, die vor allem auch für einen Kleingärtner geeignet sind, was die Baumgesundheit angeht und den Geschmack. Aber wir testen das nicht, zum Beispiel auf Sämling, auf einer stark wachsenden Unterlage. Da haben wir gar keinen Platz und keine Kapazitäten für.
0: Wer hat denn dann eigentlich den Säulenapfel erfunden?
2: Der Säulenapfel wurde nicht erfunden, der wurde gefunden. Und zwar hat da ein Mensch namens Witschig in der Sorte McIntosh in Kanada eine Mutation am Baum gefunden, die diesen Säulenwuchs gezeigt hat. Und das ist, soweit ich weiß, der Urvater oder die Urmutter aller Säulenäpfel. Hier sind wir jetzt in dem Quartier, in dem ich einige Sorten habe und auch Zuchtklone von anderen Züchtern und Eltern aus früheren Kreuzungen. In dem Quartier mache ich dann viele Kreuzungen.
0: Gibt es da welche? Ja, die machen Ihnen mehr Freude als andere. Nicht nur, weil die vielleicht jetzt bessere Merkmale haben, sondern weil sie die selber richtig toll finden.
2: Ja, also wir haben wirklich ein paar wunderbare Zuchtklone. Die machen mir einfach wirklich Freude. Ja, wie zum Beispiel Rea Gold. Das ist einfach ein, ein klasse Apfel. Und dann haben wir einige andere Zuchtklone. Die sind wirklich prima. Das ist die PA41. Das ist ein grüner Apfel, aber nicht verwechselbar mit Golden Delicious. Der ist ein bisschen flacher, manchmal ein bisschen berostet. Die Ernte ist auch so Anfang Oktober, die erste Dekade Oktober. Der hat aber ein wunderbares Aroma, ist richtig spritzig, der spritzt einem der Saft im Mund entgegen. Der schmeckt einfach nur klasse. Und sowas macht mir dann viel Freude.
0: Könnten Sie die alle unterscheiden?
2: Nein. Also ich bin kein Pomologe. Also ich kann Apfelsorten nicht so erkennen, wie das Pomologen können. Und an das bewundere ich immer, wie Pomologen dann Apfelsorten erkennen. Bei unserem Apfeltag, da kommt auch immer ein Pomologe, der Herr Grabow, Und dann stehen die Leute Schlange, weil die alle gerne wissen wollen, was die für Sorten bei sich im Garten haben. Dann guckt er drauf, manchmal probiert er ein bisschen, manchmal schneidet er es auf, weil auch die Kerne und die Form der, der Kerne und das Kerngehäuse ihm Informationen geben, um was für eine Sorte es sich handelt. Und dann sagt er, was für eine Sorte das ist. Also ich finde das unglaublich. Wenn man sich überlegt, wie viele Apfelsorten das gibt, Und dann muss man sich überlegen, im Kleingarten, die werden manchmal nicht sehr gut gepflegt, die Bäume. Dann kommen die mit Früchten an diesen kleinen und krepelig, und erinnert überhaupt nicht an die eigentliche Sorte. Und er erkennt es trotzdem. Und da weiß ich nicht, wie der das macht. Und ich glaube, da braucht man sehr, sehr viel Übung für. Und manchmal ist das so, da kommen die Leute im nächsten Jahr wieder mit den gleichen Sorten. Da wollen die gerne wissen, ob der wieder dasselbe sagt oder nicht. Ja, aber das ist so. Das habe ich auch schon von mehreren Pomologen gehört, dass die das auch erleben.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, es kommt natürlich immer darauf an, wie so ein Apfel schmeckt. Wie kriegen Sie das denn raus? Entscheiden Sie das alleine oder mit Ihren Kollegen?
2: Ich und meine beiden Assistentinnen schauen erstmal, wie der Apfel uns schmeckt. Wenn der uns schmeckt, dann fragen wir auch im Institut nach, wie kommt der Apfel an. Und da machen wir natürlich auch Verkostungen. Zum Beispiel bei unserem Apfeltag, der jeden Oktober stattfindet, der ist für die Öffentlichkeit. Und da machen wir Verkostungen. Auch mit Zuchtklonen und Sorten. Und dann lassen wir unsere Gäste bewerten, wie die Äpfel aussehen, wie die Äpfel schmecken. Und das werten wir dann aus. Und dann schauen wir, welche unserer Sorten ankommen bei der Bevölkerung und welche vielleicht nicht so gut ankommen.
0: Und gibt es da schon mal Überraschungen, dass Sie gedacht haben, boah, der Apfel der müsste doch jetzt ganz toll ankommen und der fällt durch und umgekehrt?
2: Also von Durchfallen kann man eigentlich nicht dabei reden, weil die Geschmäcker sind so unterschiedlich. Aber es gibt dann schon Bewertungen, die mich manchmal ein bisschen irritieren. Wir besuchen viele Messen und stellen da unsere Äpfel vor, zum Beispiel auf der IGW, der Internationalen Grüne Woche in Berlin oder der Internationalen Pflanzenmesse in Essen. Und dann haben wir auch immer einen Punkt, wo wir draufschreiben, mögen Sie lieber süße oder saure Äpfel. Und dann steht da zum Beispiel, ich mag saure Äpfel gerne. Und wenn ich mir dann aber die Bewertungen angucke, dann kann ich ganz klar sehen, der mag eigentlich nur süße und die sauren nicht. Aber das Empfinden ist ja auch immer anders. Was ist jetzt süß und was ist sauer? Ja, aber das macht auch schon Spaß, sich das anzugucken.
0: Was ist das denn hier?
2: Das ist ein hm. Wildapfel. Das Ach. könnte ein Malus Pacata sein, da bin ich jetzt aber nicht ganz sicher. Ja, aber Sie müssen sich vorstellen, das sind Wildäpfel und das ist die Größe von Wildäpfeln. Und Die hier, Kirschen. Ja, sogar noch ein bisschen kleiner als eine Kirsche. Wenn jemand eine Kirsche kriegt, die nur einen Zentimeter groß ist, da freut er sich nicht. Also ist es wirklich sehr klein. Aber oft ist das so, dass in solchen Wildarten Gene für Widerstandsfähigkeit sind. In diesem hier Gen gegenüber Feuerbrand. Und das kreuzen wir dann in den Kulturapfel ein. Ja, und dann brauchen wir viele, viele Rückkreuzungen, um alles, was nicht erwünscht ist, von diesen Eigenschaften wieder zu verdrängen und nur die Widerstandsfähigkeit überzubehalten.
0: Könnte man die essen, die Wildäpfelchen? <lacht> die
2: kann man essen, aber die schmecken nicht. Probieren können sie trotzdem. Das ist aber keine Freude.
0: Ich möchte es aber trotzdem mal so einen winzig kleinen Wildapfel.
2: Wir haben ja auch eine Apfel-Wild-Arten-Sammlung. Boah, ziemlich lecker, ne? Da kann
0: man auch eine Zitrone beißen fast. Ja. Und ganz fest. Aber sehr schöne kleine Äpfelchen.
2: Apfelzüchtung ist Kombinationszüchtung. Das heißt, wir versuchen, die besten Eigenschaften der Mutter mit den besten Eigenschaften des Vaters zu kombinieren. Wir kreuzen die miteinander und dann haben wir viele, viele Nachkommen, die bewerten wir. Wir haben eine ganz große Apfelsortensammlung hier selber. Wir haben ungefähr 850 verschiedene Sorten, die wir nutzen. Ich habe noch mein eigenes Sortenquartier, in denen ich auch Züchtungen von anderen Züchtern stehen habe. Da machen wir ja auch einen Austausch und das nutze ich dann auch, um das miteinander zu kombinieren. Die Eigenschaften von deren Zuchtklonen mit den Eigenschaften meiner Äpfel zu kombinieren.
0: Die Apfelsammlung. Da war doch noch was. Im Julius-Kühn-Institut gibt es ja auch noch die Apfelgenbank. Hunderte von Apfelsorten sind darin enthalten. Und nachdem wir uns wieder auf das Fahrrad geschwungen haben und im Labor angekommen sind, stellt sich ein großes Missverständnis meinerseits heraus. Denn eine Apfelgenbank, die hatte ich mir als eine Art riesigen Schrank mit vielen Schubladen vorgestellt, in denen Kerne liegen und vorne drauf klebt dann ein Schild mit Name und Bild vom Apfel. Und tatsächlich zeigt mir Andreas Peil auch erstmal Kerne.
2: Das sind hier die ersten Kerne, die wir aus Kreuzungen aus Äpfeln von Kreuzungen rausgepult haben. Die werden wir dann stratifizieren. Das heißt, da müssen wir die Keimruhe brechen. Dazu werden wir die für ungefähr drei Monate im feuchten Sand im Kühlschrank lagern. Und dann sehen wir die aus. Und erst nach diesem Brechen der Keimruhe können die anfangen zu keimen. Also wenn ein Kind einen Apfelkern auslegt drei Monate vorher in den Kühlschrank legen, in feuchtes Filterpapier vielleicht, und dann keimt er auch. Ansonsten keimt er nämlich nicht.
0: Sie haben ja gesagt, Sie haben ein Archiv, ein Apfelarchiv.
2: Wir haben eine Apfelsortensammlung, die ist aber im Feld. Wir haben von jeder Apfelsorte zwei Bäume bei uns im Feld stehen, in unserer Genbanksammlung. Ja, das ist eine Lebenssammlung. Äpfel kann man nicht als Samen vermehren.
0: Ach, und jetzt sind wir eben eigentlich auch an Ihrem Archiv vorbeigeradelt und ich habe es gar nicht gemerkt.
2: Wir sind auch an der Apfelsortensammlung vorbeigefahren. Und da stehen dann wirklich unsere 850 verschiedenen Sorten mit jeweils zwei Bäumen. Und da gibt es auch viele verschiedene Farben und Formen und wirklich auch ganz alte Sorten. Manche aus dem 15. Jahrhundert, manche noch älter. Das Schöne ist, dass man Äpfel vermehrt über eine Verklonung. Ja, das heißt, wir können ein Stück Zweig nehmen. Das setzen wir auf eine Unterlage, also geben dem eine künstliche Wurzel und dann hat der Baum, der daraus entsteht, die Eigenschaften des Reises, das wir draufgesetzt haben, also des Mutterbaumes, der ist dann muttergleich.
0: Ist das sehr weit oder können Sie mir den Baum aus dem 15. Jahrhundert noch zeigen?
2: Da können wir aber leider im Augenblick nicht reingehen. Da haben wir Feuerbrand drin, da dürfen wir nicht reingehen.
0: Okay, dann müssen Sie mir ein bisschen darüber erzählen. Was ist denn das für ein Apfel, der Na, 1500... Schauen.
2: Die Bäume selber sind natürlich nicht so alt, sondern die sind immer wieder neu abveredelt. Ja, und das ist der Vorteil bei einer vegetativen Vermehrung und die ist beim Apfel der Fall, dass man das Muttergleich erziehen kann.
0: Aber der, der älteste, ich sag nicht Baum, sondern Apfel, der ist aus dem 15. Jahrhundert.
2: Es kann sein, dass einer noch ein bisschen älter ist, der Sternapi oder Api et Da sagen manche, dass der noch aus der Römerzeit stammt. Ja, das ist aber nicht wirklich gesichert aber also mindestens aus dem 15. Jahrhundert, glaube ich. Aber wie gesagt, einige sagen, dass der älter ist und dass der noch aus der Römerzeit stammt.
0: Äpfel haben die schon so einen alten Ursprung haben, wenn sie die jetzt auch mal die Geschmacksrichtungen 500, 600 Jahre fast verfolgen können. Wie hat sich das denn verändert?
2: Das ist sehr dahin gegangen, dass der Apfel fester geworden ist, saftiger, crisper, länger lagerbar, dass der regelmäßige Erträge liefert, dass der ein schönes Äußeres hat, dass der sich gut produzieren lässt in einer Niedrigstammanlage. Also das hat sich eigentlich dahin verändert. Früher waren Äpfel ein bisschen weichfleischig, die wurden schnell mehlig. Aber ich gesagt, das ist alles sortenabhängig. Es gibt auch alte Sorten, die durchaus fest sind, sich lange lagern lassen, auch saftig sind.
0: Das ist jetzt die Datenbank über Ihre Sorten.
2: Nee, das ist nur eine Excel-Tabelle mit den Sorten.
0: Adams Parmäne steht da, Adelsleber.
2: Adelsleber, Calville und Graue Herbstrenette von 1670. Sommer Maschansko von 1560. Der Breitarsch, voller Name natürlich für den Apfel, von 1535. Der Grafenstein, eine ganz bekannte Sorte, von 1669. Also wir haben mal einen Apfeltag gemacht, da hat die Verantwortliche für die Genbank, die Frau Dr. Höfer, eine Verkostung gemacht mit Äpfeln aus den verschiedenen Jahrhunderten. Ist natürlich dann auch eine tolle Sache. Cox Orange, den kennt auch jeder, 1825.
0: Ach, der ist auch schon so alt.
2: Der ist auch schon ganz schön alt. Ja, Aber wie gesagt, wir haben also die frühesten Äpfel hier, sind hier aus dem 14. Jahrhundert. Schön, ne? Ich meine, das ist wirklich das Schöne am Obst, dass man das vegetativ vermehren kann, dass wir jetzt noch die Sorten haben, wie sie im Prinzip vor Hunderten von Jahren waren.
0: Aber das dauert ja alles sehr, sehr lange und was Sie jetzt auf den Weg bringt, Also, also ähm,
2: wollen wir es mal so sagen, ich war auf einer Tagung, und da hat mal der tschechische Apfelzüchter gesagt, wir züchten mit dem Material unseres Vorgängers für unseren Nachfolger und im Prinzip ist es so. Das ist also eine kontinuierliche Sache, die man weiterführen muss, damit man das, was entwickelt worden ist,
1: weiterentwickeln kann und nicht verliert. Und wenn Sie mal ausprobieren wollen, was aus diesen Sorten im Julius Kühn-Institut Neues entstanden ist, dann achten Sie auf Sortennamen, die mit Pi anfangen, wie Pinova, Pirella oder Pivita, die stammen aus Pilnitz. Genau wie Sorten, die mit Re wie Regine, Ricarda oder Recolor beginnen und auf besondere Resistenzen hinweisen. Einige dieser Sorten gibt es auch als Apfelbäumchen in Gartencentern zu kaufen. Wo Sie die finden, erfahren Sie auf unserer Internetseite auf gartenradio.fm. Da finden Sie auch Fotos von Joachim Gauck, dem Apfel, und von Andreas Peil, dem Apfelforscher. Und wann in diesem Jahr der jährliche Apfeltag im Julius-Kühn-Institut stattfindet, das erfahren Sie auch auf unserer Seite. Und damit verabschieden sich Heike Sikoni und Stefan Quilitz und sagen Danke fürs Zuhören.
0: Gartenradio, Gezwitscher. Das war der Wiesenpieper. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören sie Gartentipps vom Profi.
2: Wir haben natürlich Kunden, die sagen, ich möchte nicht gerne auf dem Friedhof sein. Die sagen, machen Sie so, wie Sie das meinen. Die geben das dann in fremde Hände. Es gibt Leute, die sagen, es muss immer blühen, es muss schön sein. Es gibt Menschen, die sagen, ich brauche es pflegeleicht, weil ich nicht so oft hin kann. Also die Variationen sind sehr vielseitig. Und das Verrückteste, was ich mal hatte, ist, ich habe mal Grab komplett mit Erdbeeren gepflanzt. Ob die dann geerntet wurden, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, weil derjenige, der halt verstorben war, liebte Erdbeeren und daher der Wunsch. Und sah auch eigentlich schön aus, aber war halt ungewöhnlich.